0: g Beszélgetések László Ez Itt a g Podcast, itt van velünk dr. Szondi Klára, onkológus, pulmonológus, tüdőgyógyász, főorvos, és Ficsor Zoltán, a Villanyma Egyesület elnöke. És a téma, amiről beszélünk, az, az Európai Bizottság rá kellemni küzdelmére irányuló terve, ami szerint ugye, az a fő cél, hogy teljesen szorítsuk vissza a dohányzást az Európai Unióba, és hogy az uniós dohányzás visszaszorításra vonatkozó keret szigorú végrehajtása valamint annak az új fejleményekhez és a piaci trendekhez, tehát között az új termékekre vonatkozó szigorúbb szabályokhoz való hozzáigazítása révén, az Európai rákellenes Terv 21 től olyan intézkedéseket irányoz elő, amelyek elősegítik, hogy dohánymentes generáció jöjjön létre, 2040-re a lakosság kevesebb, mint 5%-a fogyasszom dohányt, a jelenlegi nagyjából 25% helyett. És hogy elkezdünk arról beszélgetni, hogy ez mennyire reális cél, először én inkább azt szeretném kérni, elsősorban vagy elsőre Szondi lárától, hogy segítsen már nekem abban, hogy mit mond a szakma ezettől az új típusú technológiákról, mert ahhoz szerintem, hogy arról tudjuk beszélni, hogy az unió szabályzása jogosan zárja ki az előterjesztésben ezeket az alternatív nikofidbeviteli megoldásokat, mégiscsak jól el tudja azt, hogy mit mond az orvos hogy hol tartanak a kutatások ezzel kapcsolatban.
1: Hát így nagyon belevágtunk a, a dolog közepébe, mert ez az Európai Uniós anyag, ez sokkal több mindent tartalmaz. Végig vezet egy, egy rákmegelőző dolgot, aminek lenne értelme, hiszen, hiszen Európában van a lakosság, világlakosságának egy tizede és ugyanakkor egy, egy negyede. 25%-a itt a daganatos beteg, tehát nyilván nyilván kell valamit csinálni, de ijesztően kemény frázisokat tartalmaz ez az az anyag, ami ami, van benne jó részés. Azt próbáltam megfogalmazni 40 éves Tüdőrákkal foglalkozó gyakorlatom során, hogy hogy ez nem olyan egyszerű kérdés. Főleg valóban a prevenciót fogalmaztam meg, mert ők is leírják, hogy a daganatok 40%-a megelőzhető lenne. Na már most, ha ez megelőzhető lenne, akkor tényleg nyomjunk ide egy nagyobb súlyt. Azt Azt hiszem 15 sorba összefoglalták a dohányzási részét, amit kiemeltek, hogy ez egy nagyon kemény, terület, és valóban nem is, nem is 29 áért felelős a daganatos betegségeknél, mint amit írnak, hanem 37 és ebből 29 a tüdődaganat, 8 a pedig az egy, egyéb daganat. Uh-huh. Tehát valóban ennek a, ennek a csökkentése ez egy célszerű dolog lenne, csak nekem mindig eszembe jut egy olyan összefoglaló munka, ahol ahol összehasonlítják a világ összes országában a tüdőrákos megbetegedést és a dohányzási szokásokat, és ez ennyire egyszerű lenne, mint ahogy leírnak egy ilyen mondatot, és benne, hogy 10 tüdőrákból kilenc megelőzhető lenne, ha, ha nem dohányoznának. Hát ez annyira nem igaz. De hát miért én akkor én
0: nem... van valami exakt szám egyébként? Tehát, hogy mennyi lenne megelőzhető?
1: Megelőzhető lenne, de nincs exakt szám. Mert eh, a, annyit tudunk, hogy az amerikai Egyesült Államokban, ahol eh, elkezdték a, a dohányzás leszokást és részben átszokást egy kevésbé káros termékre, ott elér elértek egy plátót, elértek egy egyenes szakaszt a megbetegedések számában, és mintha egy picit kezdene így 21 hány év múlva csökkenni, de arra vonatkozó adat, hogy ebből mennyi a nikotinpótló termékkel végzett dohányzás, vagy alternatív dohánytermék, erre vonatkozó adat nincsen. Egy, egyre viszont feltétlenül van, hogy a leszokatás nem ilyen könnyű, hogy dobdelés, és ne cigiz. Tehát ez, ez egyáltalán, tehát én, aki 40 évig foglalkoztam nagyon erő, tüdőbetegekkel, akik közül valóban sokan dohányoztak, ezt nagyon-nagyon meg tudom erősíteni, hogy ez nem lehet programmal, nem lehet Adózással, nem lehet frázissal, nem lehet mindenkit leszokatni. A nevelés az biztos, hogy sokat számít, tehát a tévé, a rádió, a poszterek, a Facebook, a Twitter, és volt erre vonatkozó Kárszon és munkatársainak nagyon jó anyaga 2017-ben, és mindössze a fiatalok 7%-át, az idősebbek 2%-át lehet leszokatni.
0: Jó, a... mielőtt belemennénk ebbe, hogy egyébként hogy lehet leszokni erről a dologról. Előtte azért még menjünk egy kicsit vissza arra, hogy mit tudunk arról, hogy az, ugye, ha jól értem, akkor Ficsó Zoltán azt fogja mindjárt mondani nekem, hogy hát ugye ezzel az anyaggal az a legnagyobb probléma, hogy az a dolog, amit az ő Egyesülete képviselő az egyáltalán nem szerepel ebben a dologban. Vagyis, hogy önök nem dohányoznak tulajdonképpen a hagyományos értelemben, hanem egy teljesen más dolgot használnak arra, hogy mikot vigyenek a szervezetükbe, és erről nem beszél ez az anyag, hogy ilyen egyáltalán van.
2: Jól értem én ezt? A, az, tehát az európai rákellenes terv, amit mi magunk között egyébként csak ráktervnek hívunk, az borzasztó tényferdítésekkel és aránytévesztésekkel van tele, illetve kompletten kihagy olyan eszközöket, mint például az elektromos cigaretta, a HMB termékkör, illetve a mostanában divatba jövő nikotinos párnák, amelyek egyébként akár egy közegészségügyi áttöréshez is vezethetnének mondjuk a tüdőrák kapcsán. De egyszerűen nem veszi figyelembe. Összemossa a hagyományos dohányzást a füstmentes termékekkel, és még ugyanabból a, a kutatásból is teljesen más végkövetkeztetésre jut, mint amire mi. És amikor azt mondom, hogy mi, akkor egy olyan nemzetközi ö, szervezetről beszélünk, civil szervezetről, 7-8 millió elektromos cigaretta fogyasztó van az unió területén. Az angol közegészségügy tekint az elektromos cigarettára az Európai Unióban egyedülállóként, illetve most már uniós tagok, de egyedülállóként, partnerként tekint erre, és használja a közegészségügyben, és nagyon jó eredményeket tud fölmutatni. Ezzel szemben mindenféle homályos indokokra hivatkozva összemossák a két kategóriát, nem használják ki azokat az előnyöket egyébként, amiket mondjuk a svédek a snüsszel 4%-os dohányzási rátájuk van, tehát amit mi majd 50-ben akarunk teljesíteni, a svédek már teljesítették, mert náluk van egy egy hagyományos nikotinpótló eszköz, ez a snüssz, és ugye az a kérdés egyébként, az alapkérdés, hogy nekem, mint uniós állampolgárnak, jogom van-e a nikotin? fogyasztásához úgy is, hogy akár nagyságrendekkel kevesebb ártalom ér a fogyasztás közben.
0: Ez egy picit, ezt egy picit hadd, uh, árnyoljam, hogy azt szeretném megtudni Szondi Klárától, hogy, hogy van erre egyébként bármilyen orvosi kutatásunk, amiben megbízunk, és amire azt mondjuk, hogy ez valós, hogy valóban ezek a, ezek a dolgok, amik nem a hagyományos szigarettát jelentik, ezek valóban kevesebb káros anyaggal járnak-e. Mert bennem van némi szkepticizmus ez
1: van, van erre irányuló kutatás, és munka is, és közlemény is, nem csak olyan, amit a dohánycégek szponzoráltak, tehát, és tulajdonképpen ennek az eredménye volt, hogy, hogy a FDA, az Amerikai Győzlet Hatóság általunk csökkentő készítményként minősítette őket, és engedélyezte és a forgalmazását, tehát van erre kutatás, még pedig annyira, hogy egész pontosan tudjuk, hogy még, még a 98 igazoltan rákkeltő anyag, ami a dohányban és a, a dohánytermékben van, az ezekben az alternatív, vagy innovatív, nem tudom, melyik a helyesebb elnevezés tehát ezekben az új innovatív termékekben, mindössze 41 nehány, és az is sokkal kisebb mértékben, és erre vonatkozó kutatások történtek, és van is irodalmi adat.
0: Csak azért kérdezem, mert, hogy én nem itt van nálam nyitva az egészségügyi szakmai kollégium tüdődőgeszt tagozatának egy állásfoglalása az ilyen alternatív dohánytermékekkel kapcsolatban, és hogy egy kicsit beletekerek, akkor van benne egy ilyen mondat, hogy nem állnak rendelkezésre olyan vizsgálatok, amelyekkel alaphozóan megállapítható, hogy az alternatív dohánytermékek egészségre gyakorolt hosszú távú hatása milyen. Az eddigi laboratóriumi és klinikai vizsgálatok alapján feltételezhető, hogy a hagyományos cigarettázzal hasonlóan károsítják a tüdőt, az immunrendszert és az érrendszert. Szóval csak ezért kérdeztem, mert hogy ha jól értem, akkor még az orvosok között is komoly vita van arról, hogy ez valóban, hát nem is jobb, de hogy valóban másabb be és kevesebb kockázattal jár, mint a hagyományos dohányzás.
1: Így van, tehát egyetemen van vita, és a, a, azt gondolom, hogy, hogy gyakorló tüdőgyógyászként, és azt kell, hogy mondjam, hogy legjobb a, a dohánytermékeket minden szinten eldobni. És ezt én az, azt gondolom, hogy ebben a pillanatban egyik egyik dohánygyártó cég sem mondja azt, hisz rá is írják, amit még ez, a, ez az uniós, ez a rákanyag tartalmaz, hogy fel kell tüntetni ezeken a termékeken is, hiszen fel van tüntetve, uh-huh. hogy, hogy káros az egészségre, mindenképp káros, csak, csak valahogy én annyira tetszik nekem Paracelzusnak az a megfogalmazása, mondása, hogy, hogy minden méreg, és egyedül a mennyiség határozza meg, hogy mérege vagy nem. Tehát minden mérege, ami körülöttünk van, de a mennyiség az nagyon fontos, hogy mennyit szívunk be. És miután ez egy nagyon összetett dolog, nem csak a rák, tehát nagyon szimplifikálja ez az anyag, hogy mitől van a rák. Uh-huh. Hát a rák nagyon sok mindentől lehet. Én mindig azt szoktam mondani, elég megnézni azt a tüdőrák megbetegedési arányt, hogy a, az első tízben a volt szocialista országok vannak benne. Mitől? Nem, nem feltétlenül attól, mert itt többen dohányoznak, hát a, a kóreaiak sokkal több cigit szívnak. Tehát még Magyarországon egy 5-6 évvel ezelőtti anyag szerint egy 38% a populáció, 38%-a dohányzik addig a korejeknek a 70-valahány százalék, és sokkal kisebb a tüdődaganatos megbetegedés. Nem tudom, hogy azok a kollégák, akik nyilván ezt megfogalmazták, és nyilván jót akartak, hogy teljesen el kell dobni a Unióban, és nyilván ez a bizottság nagyon jót akart, mikor ezt az 5 százalékot megcélozta, de ez nem ilyen egyszerű, hogy élni vagy, meghalni, leszokni vagy, vagy rajta maradni. Azt
0: akarom megtudni Fitchort Zoltántól, hogy ugye látva, hogy amit az imént mondott, hogy vannak országok, ahol egyébként partnerként tekintenek önökre, illetve az önök szervezeteire, hogy arra lát-e esélyt, hogy ahogy mondjuk szondik lára lepattant az Európai Unióról, ahogy az elején említette, hogy önök esetleg bevonuljanak ebbe a párbeszédbe.
2: Mi lassan, idestolva, 12 éve küzdünk az elektromos cigaretta legalább elfogadásáért, vagy, vagy valamiféle párbeszéd mentén való továbbgondolásáért, és egyszerűen azt látjuk, hogy bizonyos szervezetek, bizonyos érdekcsoportok ezt sem lehetetlenné teszik. Vannak konzultációk, voltak például a magyar törvénykezés ö, folyamatban is, tehát mi tüntettünk a kosúttéren, téren, tüntettünk az emi előtt, ö, elmentünk a falig, próbáltunk a dohányzás fókuszponttal ö, valamiféle párbeszédet folytatni. Ö, vagy azt kaptad válaszként, hogy nem vagyok meggyőzve, nincs elég kutatás, ami egyébként hazugság, ö, nincs elég... Ö, ismeretünk róla. 20 éve létezik az elektromos cigaretta, mint eszköz. Húsz éve a világban talán ilyen 50 millió fogyasztóról beszélhetünk. Nem, nem, tehát egyszerűen nem értjük, hogy, hogy az, a civil szervezeteket, a fogyasztókat hogyan lehet kihagyni egy ilyen szabályozási folyamatból, hogyan nem lehet figyelembe venni a mi véleményünket illetve azokat a a kutatásokat mellőzni, amelyek bármilyen szinten is egy picit jobb fényben tüntetik fel ezeket az eszközöket. Most folyamatosan az folyik, még egyszer mondom, abból a kutatási anyagból teljesen más végkövetkeztetésre jutnak, miközben, ahogy a a dr. Szondi Klára is mondta, nem mindegy az expozíció mértéke. Tehát... Kirohan és lebegteti a papírt, hogy de talált benne rákeltő anyagot, csak azt felejti el melléírni, hogy éppen a, az egészségügyi határérték tízezred része ez az anyag. Tehát a nagykörúton sokkal több rákeltő anyagot fogsz ö, 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 magadba szívni egy ilyen jó forgalmas délután, mint mondjuk egy egész napos ö, gőzölés folytán, és nagyon fontos tényleg, hogy gyakorlatilag az folyik a médiában mindenhonnan, hogy az elektromos cigaretta, a HMB termékek pont ugyanolyan károsak, vagy még károsabbak, mint a, a hagyományos dohánytermék. És emberek életével játszanak, ez, ez tényleg tíz éve mondjuk, emberek élete múlik azon, hogy ezeket az eszközöket a közegészségügy, olyan eszközként tekintse, amely a dohányosokon segít. Még egyszer mondom, tehát nem az a célunk, hogy a fiatalok dohányozzanak, hogy a dohányzást újra normalizáljuk. Az a célunk, hogy minél többen tegyék le a hagyományos és borzasztóan rákkeltő cigarettát.
0: És ezt akarom kérdezni, szóli klavától is, hogy ez mennyire reális cél, hogyha azt mondjuk, hogy, hogy szeretnénk egy teljesen füstmentes generációt, hogy mennyire reális cél, hogyha azt mondjuk, hogy szeretnénk, hogy az Unióban 5% körül ide esne a dohányfogyasztóknak az aránya?
1: Ez szerintem innovatív termékek nélkül nem fog menni. Hozzá sokkal közelebb áll, vagy sokkal jobban látom
0: az eredményét annak, hogyha ezt eléggé durván túladoztatjuk, ha eléggé jó médiakampányt építünk mögé, és a többi, és a többi akkor tulajdonképpen mindenképpen csökkenni fog a fogyasztása. Tehát, hogy ezért nem gondolom, hogy ezt el kéne vetni.
2: Tehát a a preferencia piramise egy dohányzónak az úgy kezdődik, hogy dohány. <gül> Tehát ezen, ezen abszolút egyetértek a, a doktor Szondi Klárával.
0: Igen, csak közben meg azt is állítom, hogy a magas ár és a, a jó média kampány pedig pont azt akadályozzanak, hogy új belépők legyenek erre a piacra, ami azért viszont nem egy el szempont.
1: A re- reális cél lehet egy ilyen alternatív, innovatív dohánytermékekkel
0: lehetne egy ilyen 25-30 százalék. Aha, és kik pont ficsorzol be, hogy szerint mi a, a reális cél?
2: Én azt látom a hosszú tapasztalatunk alapján, hogy azok, akik, azok a dohányosok, akik kipróbálják az alternatív termékeket, nagyjából egy ilyen 70 százalékuk az, aki valamilyen módon az alternatív termékek mellett marad.
0: Abban megegyezhetünk szerintem mind a hárman, hogy azért az alap és, és a legfontosabb történet az az, hogy ne rá, és hogyha ha akkor próbáld meg a lehető leggyorsabban letenni. Tehát, hogy azért, ne, ne, tehát, hogy mert egy picit van egy olyan érzésem, most úgy így beszélgetünk, hogy aki ezt hallgatja, lehet, hogy azon gondolkodik, hogy na hát azért ez nem is a rossz dolog. Ezért ezt kijelenthetjük, sőt ki kell jelentenünk, hogy ez egy nagyon rossz dolog.
1: Nagyon Abszolút. Tehát a legfontosabb lenne a rá se szopjunk című prevenció, és ehhez az iskolákban nagyon kemény oktatás kellene folytatni, hogy nyilván nem lehet ö, ezek, ö, ezekről az alternatív dohánytermékekről vagy innovatív dohánytermékekről beszélni. A ö, Amiről én beszéltem, hogy az a nagyon erős, nagyon régóta dohányzó, többször leszokni próbáló, minden módszert kipróbáló egyén. Tehát és igazi
0: kemény függő.
1: Az igazi kemény függő, akit, akit nem akkor kell már lebeszélni, mikor inoperábél és inkurál, tehát gyógyíthatatlan tüdőrákja van, átétes tüdőrákja van, akkor már csak a elültetjük benne a önmarcangolást. De ha egy olyan tüdődaganata van, ami például gyógyítható egy műtéttel, és utána semmi nem szükséges, ott ott mindent be kell dobnunk, hogy vissza ne szokjon, mert az újabb tüdődaganat kialakulására nagyobb. De ezek a sikerek egyetértek, tehát itt rászokni se szabad, és ha mindig ezt mondom, ha valamire ennyire tudjuk egyértelműen, hogy, hogy árt, akkor ne tegyük.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak velem, mind dr. Szondi Klájának, mind Ficsor Zoltánnak. Ez volt a G8 Podcast, én pedig László Káll vagyok.